I den här episoden idag kommer vi att få ta en närmare titt på två stycken mycket intressanta personer i Bibeln. Och utifrån deras liv så kommer vi att lära oss mycket värdefulla saker om vad tro på Gud handlar om. Så häng med! Mycket varmt välkomna till Equip och vår allra första serie i ämnet ständigt växande tro. Och vi har kommit till del 3. Vi började del 1 med att se att från Hebrebrevet 6 att tro på Gud är en grundläggande lära om Kristus. Och sen såg vi att det första vi ska tala om det är vad tro på Gud är. Vi är inte så intresserade av människors teorier och filosofier om vad tro är utan vi vill veta vad Gud säger. Vad den heliga ande genom författarna säger att tro på Gud är. Sen när vi förstår vad tro är så kommer vi att kunna tala om hur det kommer in i våra liv, hur det växer. Hur vi kan ha en ständigt växande tro och också hur vi kan förlösa tro ut ur, från våra liv. Agera i tro, tala i tro, vandra i tro och se Guds kraft eh, över våra liv och Guds löften bli uppfyllda och vi kan få ta emot Guds nåd in i våra liv. Eh, och, eh, vi läste i Hebrevet 11 och 1 eh, där vi hittade trons definition att det är en visshet om saker man inte ser, man inte kan känna eller ta på. Vi såg också hur Jesus illustrerar detta när han förbannar fikonträdet i Markus 11 och hon utifrån detta undervisar om tro på Gud. Och där vi först och främst nu fokuserar på två typer av tro, den mänskliga typen av tro som tror det man kan se och tro på Gud, den andra typen av tro. Som baseras på en annan information än vad de fem fysiska sinnena säger. Vad vi ser och vad vi känner. Grundas på en information från Gud. Om våra omständigheter och våra liv. Och då såg vi hur Petrus och lärjungarna var uppfyllda av den mänskliga typen av tro. Men Jesus ville undervisa om tro på Gud, sa han. Och sen såg vi då också att det här handlar om tronsbön såg vi i del två. Att det finns olika typer av tro. Och, och vi såg Jakobs brev 5 hur det står talas om det. Och vi ska också nu se vad Johannes säger. Vi ska se att han, Johannes i första Johannes brev kapitel 5 säger exakt samma sak som Jesus säger i Markus 11:24 där Jesus sa allt vad ni ber om och begär tro att ni har fått det inte ska få utan har fått det så ska det vara ert. Och, och det är det som, som Johannes också kommer in på. Vi vet att att tro är då att en hundraprocentig vetskap en visshet om det man inte ser. Så när Jesus säger vad helst ni ber om och begär tro att ni har fått det. Så är det som att säga. Var viss om till 100 procent. Även om du inte ser det eller känner det. Att det är så i alla fall. Att du har fått det. Det är vad Johannes säger i första Johannes brev 5. Och vi läser det i vers 14 och 15. Och den tilliten har vi till honom. 
att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet, här kommer ordet vet eller visshet, att han hör oss, vad vi än ber om, då vet vi. Då är vi hundra procent vissa. Då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om. Inte viss om att vi ska få någon gång i den djupa framtiden utan han säger då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om. Och i de här två verserna så ser man också vad den här tron baseras på. För att kunna veta att jag har det jag har bett om i min bön. Vad är det den tron vilar på? Vad är det den tron baseras på? Johan säger i vers 14 att om vi ber om något efter hans vilja. Att veta Guds vilja är helt avgörande för denna typ av tro. Hur vet vi hans vilja? Jo, genom hans ord. Informationen från Gud rätar ut vårt förstånd. Frågetecken vi kanske har i vårt förstånd om hans vilja. Och det fyller vårt hjärta med en, en tro om vad hans vilja är. Så man kan säga så här att tro på Gud börjar där Guds vilja är känd. Vet du inte Guds vilja kan du inte ha tro. Om du funderar på Guds vilja, är osäker på Guds vilja så kan du inte ha tro. Därför att tro är en hundraprocentig visshet. Så det som ger tro är att veta vad Gud vill. Inte vad Gud kan eller vad Gud förmår. Att veta att Gud kan, det, det, det är bra, det är inte alls emot det. Att veta att Gud förmår, jättebra. Men det är inte där som tron kommer. Att det är inte det som föder tro. Det ger ingen tro alls att veta att Gud kan eller att han förmår. Det är när vi vet vad Gud vill som tron kommer. Låt mig illustrera det. Låt säga att jag har en miljon. Och, och, och då skulle jag kunna ge det till dig. Då kan jag ge det till dig. Men bara för att du vet att jag kan ger ingen tro eller förväntan hos dig att, att erhålla en miljon kronor. Men om, 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 om du vet att jag har, jag har en miljon och, och du vet istället att jag vill ge det till dig och du känner mig, om du känner mig och du, du vet att jag är trogen och, mot mina ord och trofast mot mina löften och jag säger till dig jag har en miljon och jag vill ge dem till dig. Då föds någonting i dig. Då kommer en, en förväntan att faktiskt erhålla en miljon. Jag tror knappast att var, varken du eller jag går runt och förväntar oss att vi ska få en miljon av Bill Gates. Bill Gates kan ge det till dig. Men du har ju ingen som helst förväntan på att, att få en miljon kronor av Bill Gates. Utan det, det kommer när man vet vad någons vilja är. Och, och likadant med Gud när vi vet vad han vill så tro börjar där Guds vilja är känd så vi talar om två typer av tro vi har sett det i Jesu undervisning vi ska också se två personer i Bibeln som illustrerar de här två olika typerna av tro 
Den första hittar vi i Johannes evangelium, det tjugonde kapitlet och från den tjugofjärde versen. Och det är Thomas vi ska läsa om. Johannes 20 från 24. Thomas är en av de tolv, han som kallades tvillingen. Han hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade dem, om jag inte får se spikhålen i hans sänder och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida så kan jag inte tro. Så vad var grunden för Thomas tro för att han skulle kunna tro? Jo, alltså om jag inte får se spikhålen. Han behövde se, inte bara se utan han behövde också känna. Han ville sticka sitt finger i spikhålen och sin hand i, i, i Jesus sida. Så han ville känna också, han ville se. Så här ser vi så tydligt att att Thomas baserar sin tro på vad han kan se och vad han kan känna eller på vad de fem fysiska sinnena ger information om hur situationen är. Så vi ser så tydligt att han, han vandrar i den mänskliga typen av tro. Och vad händer då? Jo, i vers 26 så står det åtta dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne. Och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta. Och stod mitt ibland dem och sa, frid var det med er. Sedan sa han till Thomas, kom hit med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom, min herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Så här ser vi i den versen de här två typerna av tro. När Jesus säger du tror därför att du har sett mig. Det är den mänskliga typen av tro. Den typen av tro har du säger Jesus till Thomas. Men så säger Jesus saliga är de som inte har sett men ändå tror. Och det är Guds typ av tro. Den baseras på någonting annat än det man ser och känner. Den baseras på informationen från Gud- Trots vad omständigheterna säger. Och då säger Jesus att, att de blir saliga. De får ta emot av Guds nåd. Eh, genom tro på ett fantastiskt sätt. Blir saliga, blir lyckliga, blir välsignade. Blessed står det i den engelska översättningen. De blir välsignade. Eh, så att det här har vi en, en man då som illustrerar den mänskliga typen av tro. Ska vi hitta en annan person? Abraham och han kommer då att illustrera för oss Guds typ av tro tro på Gud och, och då läser vi i romabrevet 4 och eh, från den sjuttonde versen som det står skrivet jag har gjort dig till far för många folk till många folk och det är han inför den som han trodde på Gud som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till som om det var till. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde. Och blev så far till många folk som det var sagt så ska din avkomma bli. 
Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Så här ser vi i vers 17 att det står om Gud att han kallar på det som inte är till som om det var till. Och det är precis vad tro gör. Det är tro i ett nötskal. Tro är en visshet om det man inte ser. Att det är så i alla fall. Det är att kalla på det som inte är som om det var till. Och det är det som Gud gör. Gud talar hela tiden i tro. Han kallar, står det, Gud kallar på det som inte är till som om det var till. Och vi ser detta i Abrahams liv. När Gud ändrar hans namn från Abraham till Abraham. När Abraham var 99 år. Han hade fått löfterna från Gud. Det står talas om här att han, han tvivlade inte i otro på Guds löfte. Han hade fått löfterna redan 24 år tidigare. Vid upprepade tillfällen hade Gud gett sina löften till Abraham. Sen när han blev 99 år så byter Gud namn på Abraham till Abraham. Abraham som då betyder en fader. Till många folk. Där, det var inte så att Abraham. Han har inte fått någon son genom Sara än. Som Gud hade lovat. Han, han var inte det. Ändå säger Gud att du är det. Du är Abraham. Du är en fader till många folk. Inte du ska bli om ett år. Eller i framtiden. Nej, Gud sa inte du ska bli en fader till många folk. Han sa du är en fader till många folk. Och det är där han kallar på det som inte är. Som om det var till. Och, och det finurliga i detta. Det var att han fick Abraham att, att, att också tala tro. Han böt namn på honom. Och det finurliga var då att då var Abraham... Abraham han blev tvungen att, att säga det om sig själv. Han var tvungen att börja bekänna ut det om sig själv. Bekänna sig till att vara en fader till många folk. Jag är det. Han sa jag är Abraham. Andra ord, jag är en fader till många folk. Han kanske träffade någon ny människa eller några nya människor som han, han har aldrig träffat förut och de presenterade sig för varandra och de frågade vad heter du och han sa ja, jag heter en fader till många folk, jag är en fader till många folk, jag är Abraham. Oj, men, 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 men vänta var, var är de? Var är alla dina barn och, och, och de som har kommit efter dig? Ja, sa Abraham, följ med mig ut en stjärnklar natt så ska jag visa er. Gud hade tagit med honom ut en stjärnklar natt och sagt till honom, räkna stjärnorna. Abraham hade börjat räkna stjärnorna. Han visste inte varför, men Gud sa det till honom så han, han gjorde det. Han räknade en, två, tre, 
fyra, fem gud som du kan räkna allihopa. Vi får se. Sex, sju, åtta, nio, tio. Och han höll på länge. Och till sist så säger Gud så ska din avkomma bli. Lika talrika som stjärnorna på himlen. Och ju mer han räknade desto mer förvandlades de här stjärnorna till, till ansikten på, på pojkar och flickor och män och kvinnor och kungar. Och han började se så mycket framför sig. Han såg det som ingen annan kunde se och det, blev, det var verkligt för honom. Han sa, jag är en fader till många folk. Kanske en dag att Sara ropade på honom, en fader till många folk, kom in och ät. Och kanske att de som var runt omkring Abraham tänkte att nu har det snurrat till sig för Abraham och hans fru Sara. De har inte fått några barn, vi tycker synd om dem. Det är ledsamt, de har blivit gamla nu, kanske lite gaggiga. De har börjat inbilla sig att de har har fått barn. De, de låtsas som att de har många barn. Vad vet jag vad människor sa. Men, men det var det som Abraham hela tiden gjorde. Han sa jag är en fader till många folk. Han kallade sig. Eh, han kallade på det som inte var till som om det var till. Han kallade på det som inte är som om det var, var till. Eh, och Gud kallar dig. En massa saker innan du börjar kalla dig för det. Innan du ser det. Innan du ser att du är det. Han kom till exempel till Gideon i Bibeln. Du kan läsa om det i domarboken 6. Och så säger han. Herren är med dig. Du tappar stridsman. Och Gideon han vände sig om och tänkte. Vem, vem är det Gud talar med här? Finns det någon mer här? Mer pratar du med mig? Jag, jag som är den oansenligaste bland de oansenligaste. Jag som är den minste bland de minsta, i den minsta stammen, i den minsta släkten, i den minsta familjen, den ringaste bland de ringa. Jag är ingenting. Och det kanske var sant för Gideon. Och det var sant. Men det Gud säger är också sant. När Gud kallar på det som inte är som om det var till. Och Gud sa, du är en tapperstridsman. Du tapperstridsman. Så Gud kallar dig för många saker. Långt innan du själv kallar dig för det. Långt innan du själv ser det. Han kallar dig för helad. Han kallar dig för omhändertagen. Han kallar dig för försörjd. Han kallar dig för stark. Och det är när du, likt Abraham, börjar kalla dig själv det som Gud kallar dig. Det är när du börjar se på dig själv så som Gud ser dig. När du börjar se vad han har gett till dig. Fastän du inte upplever det, fastän du inte känner det. Så ser du utifrån informationen från Gud vad han har gett till dig. Och när du börjar säga det Gud säger. Det handlar inte om att bara hitta på och säga en massa positiva saker i största allmänhet. Vi talar inte om positivt världsligt tänkande. Det som världen kan, kan ta till. 
För de har inget annat att ta till. Vi, vi talar om någonting mycket större, någonting mycket djupare som är väldigt positivt. Och det är Guds positiva ord. Det är evangeliet. Det är de glada nyheterna för dig. Vad, vad Gud har gjort för dig genom Jesus Kristus. Genom hans död på korset och hans uppståndelse. Det som är gett till dig för 2000 år sedan. Det är det som vi talar om. Och det är när du börjar kalla dig själv det som Gud kallar dig som det lyfter dig upp ur det mänskliga sättet att se på dig själv det lyfter dig upp ur jantelag det lyfter dig upp ur mindervärdeskomplex och och du ser vem du är i Kristus vad du har i Kristus vad du förmår i Kristus och du ser att det är redan klart det är fullbordat det gavs för 2000 år sedan. Då blev priset betalt. Eh, Gud har köpt det. Han har gett det till dig. Du behöver bara upptäcka och se att det, det är som ett, ett slags saldbesked. Det finns på banken. Ibland så hittar jag pengar som jag inte visste att jag hade. Det är bara ett par veckor sedan jag, jag hittade på ett ställe pengar jag hade stoppat flera hundra kronor. Jag visste inte att jag hade dem. Och när man inte vet att man har det, då, då kommer det inte till nytta. Det kommer inte till användning. Eh, Paulus säger i andra korintbrevet 6, ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Man behöver upptäcka vad som har getts till oss genom Jesu korsdöd och uppståndelse. Så i Guds sinne är det redan klart. I Guds sinne har han redan gett det. Ibland brukar jag säga så här. Gud kommer inte att ge någonting mer till dig än vad han redan har gett. Och, och till, till, till liksom, det väntar mycket gott i framtiden. Men, men i Guds sinne är det redan klart. Det är redan gett. Så Gud kallar på det som inte är till som om... Det vore till. Det är tro i ett nötskap. Men lyssna noga på mig nu. Det som kan bli fel, det som kan bli ren dumhet, det som kan likna tro men inte är tro. Det är om man vänder på detta. Att Gud kallar på det som inte är till som om det vore till. Och istället bara kalla på det som är som om det inte vore till. Kanske du behöver spola tillbaka nu och lyssna på det här en gång till och tugga på den stund innan du förstår vad det jag säger. Alltså tro, kalla på det som inte är som om det vore till. Dumhet kan få för sig att kalla på det som är som om det inte vore till. Och vad är det? Det är att förneka omständigheterna. Det vill säga om, om du till exempel är sjuk i din kropp. Vad är det då som inte är till? Hälsa. Så Gud kallar på det som inte är till, det vill säga hälsa, det positiva, som om det vore till. Och säger i första Petrus brev 2,24, genom hans sår har ni blivit helade. Så det är korrekt, det är tro. Tro kallar på det positiva, tro kallar på det som inte är till, som om det vore till. Det var det Abraham gjorde, jag är en fader till många folk. Han gick inte runt och sa, jag är inte barnlös, jag är inte barnlös. Därför att för honom var det det som var till. Men men det det är inte tro. Det är ren dumhet om man börjar kalla på det som är som om det inte vore till. I Abrahams fall, vad var det som var? Barnlöshet. 
Så då att kalla på det som är som om det inte vore till skulle vara att säga jag är inte barnlös, jag är inte barnlös. Eller om du är sjuk. Att börja kalla på det som är. Vad är det, vad är det som är om du är sjuk? Jo, sjukdom. Och, och, och vad är det då att kalla på det som är som om det inte vore till? Jo, det är att säga jag är inte sjuk, jag är inte sjuk. Eh, det, det är en lögn från djävulen kan det finnas någon som säger. Det är bara dumhet. Därför att eh, det som är, det är också sant. Barnlösheten för Abraham var sann. Har du sjukdom? Naturligtvis det är sant. Så tro förnekar aldrig omständigheter. Men talar om det som Gud säger. För han kallar på det som inte är till som om det vore till. Och vi ser också att Abraham förnekade inte omständigheterna. För det står här i de här versarna. I vers 19. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp han var omkring hundra år och att Saras moderliv var dött ser du där han tänkte på detta han tänkte, han såg sin kropp han betänkte att han var 99 år att, han, att hans kropp det, var, det fanns dödhet i hans kropp han började bli gammal och, och sen tittade han på Sara och tänkte jag det är inte mycket med henne heller så han, han betänkte omständigheterna, han förnekade inte omständigheterna. Men när han hade tänkt, när han hade sett så här är det, så vände han blicken till Guds löften, till Guds ord. Och så satte han det högre än, än den Guds sanningen från Gud. Det satte han högst. Så här ser vi skillnaden nu på Thomas tro, den mänskliga typen av tro och Abrahams tro. Den mänskliga typen av tro sätter... De fem fysiska sinnena högst, informationen från sinnena högst. Och sen nummer två, tro på vad sinnena säger. Och nummer tre, om det överhuvudtaget finns, Guds ord. Men tro på Gud, där kommer Guds ord högst. Det är raka motsatsen. Och sen nummer två, tro på Guds ord. Och nummer tre, vad sinnena säger. Paulus säger i andra Korinterbrevet 5 och vers 7. Vi vandrar här i tro utan att se. Så tro berörs inte av vad jag ser. Berörs inte av vad jag känner. Utan berörs av vad Guds ord säger. Så vi ska fortsätta i, i nästa del. Med att tala om någonting annat viktigt. Nu har vi talat om de här två typerna av tro- vi, vi försöker på olika sätt att definiera vad är tro på Gud. Och vi ska gå djupare i nästa del och tala om, om två olika bitar som är viktiga att förstå. Tro och hopp. Därför att många har ersatt tro med hopp utan att veta om det. De, man tänker att man vandrar i tro men vandrar i hopp och ingenting händer. Vi ska titta närmare på det i nästa del. Häng med. Gud vill dig.